0: Zen Radio
1: Miam, une France Frédéricou
0: Saviez-vous que le dernier dessert pris sur le Titanic était un éclair au chocolat Que l'on peut lier Marie Curie à différents petits raviolis Ou encore que Robespierre adorait la tarte au sucre de Carvin C'est ce que l'on peut lire dans l'un des livres de notre invité Thibaut Villanova. Alors, parler de plat et de gastronomie, quand on évoque Antonin Carême ou le Roi Soleil on va dire que c'est assez facile hein, parce qu'on connaît plein de choses sur eux et par rapport à la gastronomie. Mais trouver des références culinaires à la fin de l'Empire Ashanti ou encore au commando Kiefer, c'est une autre paire de manches, non
1: Ah oui <rire> ah oui, oui, on va se. Alors, moi, je suis habitué à me prendre la tête parce qu'il y a des références pop culture où c'est pas simple. Donc, je voyais pas le, je voyais pas le... le défi au départ quand j'ai eu cette idée. Je me suis ah, est-ce que ce ça livre. Ça trop bon... simple, c'est euh... Non, mais je me suis dit, non, mais bon, voilà, on sait, voilà, Vatel, la chantilly, ok, oui, super. Voilà. Et puis, en fait, euh, bah, déjà, en cherchant Vatel et la chantilly, ça se déconstruit, c'est assez mmh. faux, en fait, hein, c'est une autre histoire. Mais euh, et... quand, quand j'ai dit à Benjamin, voilà, ne te, ne te limite pas. Euh, vraiment parle des trucs dont tu n'as pas forcément l'opportunité de parler. Choisis les périodes historiques ou les personnages historiques dont tu as envie de parler, les trucs où tu, tu penses qu'il y a du change. Euh, moi, j'avais besoin de ça aussi. De de, de de pas être dans un truc en mode on a l'idée c'est cool ça roule on y va non en vrai le, le truc c'est d'être à la enfin ça c'est la base de, du travail de Benjamin et le mien aussi mm. c'est euh, être à la hauteur de la tâche euh, qui est la nôtre et euh, des références dont on s'inspire mais aussi de la communauté qui nous écoute euh, et de jamais proposer quelque chose qui soit pas qualitatif ou pas poussé à fond donc euh, bah, j'ai demandé à Benjamin énormément de sources euh, historiques euh, énormément de, de comment dire de de, de bibliographie et puis j'ai cherché euh, par moi-même euh, beaucoup, j'ai creusé énormément d'archives internet, c'est bien foutu pour ça euh, et du coup, ben bah voilà euh, euh, par exemple, la culture maya euh, au corps, aujourd'hui euh, en Amérique latine, en Amérique centrale on cuisine des plats euh, qui sont issus euh, d'il y a 3000 ans oui. euh, on, on les a travaillés différemment on les a on, voilà et donc moi, ce que je fais c'est pareil, hein, le livre Cuisine et l'Histoire ne vous apprendra pas à faire des plats que vous pouviez manger il y a 5000 ans parce que ce serait littéralement et profondément imbouffable euh, l'idée c'est de vulgariser et de s'inspirer de l'histoire et de ramener ça donc c'est pourquoi euh, typiquement, bah, on, a, on a découvert la, la première street food romaine euh, autour de, de Pompéi. On sait maintenant que euh, sur les marchés euh, dans la Rome antique, il euh, ben, y avait des gens qui vendaient des plats à emporter tout de suite. Et puis il y avait même leurs cartes qui étaient peintes euh, sur les parois de, de leur, de leur étal. On va s'inspirer des produits qu'on peut trouver ouais. dans les
0: livres d'histoire. C'est ça, en disant et oui, on, par et vous allez inventer les recettes
1: à partir des, des différents ah bah, produits. Exactement. Oui, exactement. Euh, moi, je vais, je vais essayer de savoir euh, euh, qu quels légumes étaient endémiques de quelle région, euh, euh, à quelle période. Euh, typiquement, euh, typiquement, euh, euh, typiquement en Italie, la tomate elle n'arrivait qu'au XVe siècle. Donc euh, imaginez qu'on faisait euh, tous les plats à base de ragoût, de compagnie, c'est assez faux. Euh, la pomme de terre, c'est pareil, ça arrivait très tard. Donc il y a beaucoup de, de choses où bah, je me mets des contraintes. Je me dis, bah, on va enlever la pomme de terre, on ne va pas la mettre là. Et du coup, comment on fait le plat Puisque les gens la connaissent avec la pomme de terre. Et puis par exemple... Euh, vous parlez de Robespierre, il écrit une lettre à sa famille en disant « Je ne veux pas retrouver la famille pour voilà, déguster. » Et il fait un, un poème entier sur la tarte au sucre. Et donc la question, c'est de se dire « Ok, comment on fait la tarte au sucre dans le Nord de la France Comment on fait la tarte au sucre dans cette région-là Comment on la faisait il y a 300 ans ?» Et, et de, de, de retravailler re la recette pour qu'on puisse la faire maintenant, comme ça. Qu'est-ce que vous avez inventé dans le livre oh euh, c'est dur, dur à dire, on, en cuisine on n'invente jamais vraiment rien oui. euh, c'est un peu comme en musique, c'est-à-dire que depuis les Beatles, c'est dur de sortir un truc original à la guitare <rire> euh, original, original, j'entends hein, euh, jamais entendu auparavant, voilà euh, je sais pas, moi ce que j'apporte chaque recette est une création, en ce sens que euh, je prends pas une recette de base euh, voilà, je sais pas, je prends pas. il, il n'existe pas d'ailleurs de, de... il y a le guide culinaire d'Escoffier mm. qui, qui, qui pave un peu le chemin des chef des 100 dernières années mais c'est pareil, si on fait des crêpes ou une blanquette à la escoffier aujourd'hui on n'arriverait pas, ça rentre pas dans les codes d'aujourd'hui, donc il y a une, un retravail une réécriture, euh, la seule chose que je prends, qui existe déjà sont les techniques euh, les techniques de liaison des sauces, les techniques de création des sauces, de cuisson, tout ça et puis je, je, je tiraille tout ça, chaque recette est une création à proprement parler, je vais pas dire que j'ai réinventé une blanquette de veau, en revanche elle est assaisonnée comme moi je le ferais elle est retravaillée avec les petits trucs que, que, que moi je, 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 je fais, voilà, et ça ça vaut pour chacune des recettes, en revanche euh, euh, y a, moi je n'ai pas de... peut-être que dans mes tout premiers livres je pouvais avoir ce qu'on appelle des plats signatures des plats vraiment littéralement créés qui n'ont jamais été faits comme ça des assaisonnements euh, qui n'ont pas été pensés comme ça mmh. Ok. donc cuisiner l'histoire, non. vraiment moi je me mets au service du propos je me mets au service de l'histoire, au service de Benjamin et j'essaie simplement bah, de poursuivre l'immersion dans un instant historique, de revenir dans le temps euh, avec de la cuisine, voilà dans quelques
0: minutes, nous allons parler du nouveau livre de Thibaut Villanova. On sort des périodes historiques, on sort des œuvres de fantaisie ou de science-fiction pour cuisiner avec les grands détectives. A tout de suite. Miam in France Frédéric Aujourd'hui, nous recevons Thibaut Villanova, le gastronome geek Thibaut est cuisinier, il s'inspire des œuvres de fiction, des littératures et du cinéma de l'imaginaire pour concevoir des plats. Nous venons de voir qu'il s'inspire aussi des périodes historiques et des grands personnages. Il vient de sortir un nouveau livre qui se nomme « Petit Meurtre en cuisine, 40 recettes inspirées par les plus grands détectives ». Alors, Vous avez commencé il y a huit ans avec des livres de cuisine qui étaient plus tournés vers Star Wars ou Harry Potter. Et là, vous prenez une autre route, celui des romans, films et séries policières. C'est toujours resté dans la fiction, mais quelque chose d'un peu plus plus réaliste, non
1: À fond. Euh, moi, l'un de mes héros, c'est Hercule Poirot. Euh, J'ai été biberonné euh, par ma mère euh, qui avait euh, tout un tas de romans. Euh, le masque, et enfin voilà. Donc euh, Agatha Christie, euh, pleine patate. Et ça fait euh, des années qu'on a envie de le faire avec, euh, avec ma femme qui elle-même est fan de, euh, de Hercule Poirot et puis de Miss Marple et ainsi de suite. Et puis... Euh, 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 comment dire, on... <rire> j'ai appelé Hachette j'ai dit j'ai envie de le faire, je vais le faire. Débrouillez-vous avec ça. <rire> et en fait, ils ont adoré l'idée parce que même ils sont fans de, de tous ces trucs-là. Bien sûr. Donc on est dans le réel. Euh, on utilise la même méthode Ils sont mienne. de semi-réel en fait. Oui, oui, bah oui, parce que il y a, il y, y a, alors il y a aussi, j'ai quand même, je peux pas m'empêcher. Il y a quand même quelques détectives dans l'ouvrage euh, comme Hellboy ou comme John Constantine qui sont issus de la pop culture, qui sont des détectives de l'occulte et ainsi de suite, qui me permet un peu de de rester dans ce que je sais faire mm. euh, et puis de pas perdre aussi euh, ma communauté euh, euh, qui je le découvre aussi et je, je le vois assez positivement et fan de tous ces trucs là alors on dit 40 recettes inspirées par les plus souvent grands. des racines de ce qui, de ah, la oui. pop culture aussi bah, bien euh, sûr bien sûr, sûr hein, c est, c est, je parlais je parlais des Beatles sans musique c'est difficile de faire du polar euh, euh, sans passer par la case Conan Doyle ou Agatha Christie forcément euh, donc voilà et puis on s'est rendu compte que Sherlock je le mettais euh, via les séries mais que en fait des nouvelles et des moments où ça mangeait dans Sherlock Holmes mm. si on avait donc oui on est, on est dans, un, dans un certain réel euh, et on est dans un certain exercice qui est celui de toujours de reproposer dans les photos l'immersion euh, dans les romans oui. et dans les univers là on, on va même un peu plus loin parce que euh, j'ai travaillé avec euh, euh, Julien Escalas que j'embrasse sur la DA de ce titre là, ma femme travaille sur un autre projet en même temps euh, qui arrivera très bientôt dont vous entendrez parler très bientôt euh, <rire> voilà et, et en fait on s'est vraiment fait plaisir avec l'ouvrage en mettant un truc euh, comme un dossier, comme un dossier d'enquête de, oui. euh, il est packagé comme ça il est pensé comme ça et puis on met pour une fois c'est la première fois que je le fais on met la référence dans le dossier euh, si les gens veulent aller voir l'épisode ou lire le roman. Voilà. Alors justement, là, on y croise aussi bien la
0: pizza de Mike Hammer que la blanquette de Maigret ou encore le poulet rôti d'Arsène Lupin ou encore le rôti de bœuf de Hutch, hein, le comparse de Starsky dans Starsky Hutch, la et série oui. des années 80 bien connue. Comment est-ce que l'on démarre ces recettes Est-ce qu'on voit tous les épisodes de Mike Hammer et tous les épisodes d'Arsène Lupin et tous les épisodes de Starsky Hutch pour essayer de trouver le moment où il mange quoi Alors moi, je vis, <rire> je vis
1: personnellement sur 5 timelines euh, euh, précises, donc je ne dors pas, je, voilà et et oui, en fait, euh, c'est comme ça qu'on fait. C'est-à-dire que euh, souvent, souvent, je connais bien la référence. Souvent, Très souvent, je connais très bien la référence. Donc j'ai en tête, puis euh, j'ai le cerveau qui, qui, qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ça fait dix ans que je fais ce que je fais. Euh, quand je regarde un épisode, je suis en train de... Je ne sais pas, euh, la télé tourne pendant que je cuisine. Il y a un épisode de Starsky Hodge, je les vois manger. Alors j'arrête ce que je fais. <rire> je vais mettre devant l'écran, rewind. Euh, je reprends la scène, je regarde. Est-ce que c'est intéressant ou pas Et c'était assez fou quand j'ai préparé ce projet de me rendre compte que, euh, en fait, j'avais toujours baigné là-dedans euh, sans vraiment le savoir. Et euh, par exemple, il y a, on fait un hot-dog pour l'inspecteur Harry. Hier, quelqu'un me disait, c'est un peu simple, mais en fait, la scène, elle est comme ça. Le mec, il se met au comptoir, il commande un hot-dog, on lui apporte un hot-dog... Euh, parce que c'est un super flic qui demande euh, euh, au gars dans le comptoir, et tu la vois toujours, la, la voiture beige garée devant la banque, ouais, ok, appelle les collègues, j'y vais. Et en fait, la banque était en train de se faire braquer, du coup, il va arrêter le braquage, et quand il finit le braquage, qu'est-ce qu'il fait bah, Il va finir son hot dog, et donc bah, moi, j'ai une, une recette, donc je fais la recette du pain hot dog, pour apprendre aux gens à le faire, oui. de la saucisse, de la relige, de la sauce, il y a plein de matières pour euh, tirer quelque chose de ça. C'est un peu la question que je vous ai posée quand nous parlions de cuisiner
0: l'histoire. Est-ce que quand on travaille des œuvres réalistes, est-ce qu'on travaille de la même manière qu'avec les personnages de
1: l'imaginaire Non. Non, parce que, euh, pour le coup, on touche à quelque chose qui est assez prégnant pour le lecteur. C'est-à-dire que c'est littéralement des plats qu'il a déjà vus, euh, qu'il connaît, qu'il mmh. a déjà mangé. Il euh, n'y a pas le... Il n'y a le... pas le sandwich de Maigret alors non, mais parce que... Alors, euh, ça c'était trop simple aussi Alors y a, y a, déjà il y a plein de trucs. Maigret, Maigret et Hercule Poirot c'est deux héros qui, euh, qui, ont, qui ont un bon coup de fourchette. Oui. Hercule Poirot est, est en plus de ça un fin gourmet. Donc euh, Hercule il a fallu choisir quelle recette on allait faire. Et Maigret c'est un peu ça. Maigret c'est juste que euh, Simon il a beaucoup écrit sur Maigret et sur les, les plats favoris de Maigret. Et typiquement les vrais fans de Maigret quand ils prennent le livre ils rigolent parce que euh, les gens en France on cuisine beaucoup la blanquette avec le, le riz. Euh, Maigret il aime sa blanquette avec des frites. Et ça on c'est que quand on est fan de Maigret. Et puis c'est la blanquette de sa femme. C'était l'occasion de dire c'est son plat favori, comment je le sais Simone, on l'a dit. Et puis comment il les mange avec des frites. Donc bah, on, va, on va retravailler ça. Et pour autant, c'est old school comme référence Maigret, mais la technique de la blanquette dans l'ouvrage, elle est vraiment chouette. Euh, voilà, on... On, est donné envie, hein. on continue d'arpenter
0: les rues sombres des grands détectives, un sandwich à la main, par exemple celui de Maigret ou pas. Ouais, exactement. <rire> avec notre invité Thibault Villanova, on se retrouve tout de suite.
1: Miami in France. Frédéricot.
0: Nous sommes toujours dans les studios de Radio pour Miami in France qui confronte aujourd'hui les œuvres de fiction avec la cuisine. Pour nous accompagner tout du long, Thibaut Villanova pour ce dernier livre. Thibaut, Petit meurtre en cuisine, 40 recettes inspirées par les plus grands détectives aux éditions Hachette Heroes. Toujours important de, de citer l'éditeur, il est content comme ça. Est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont donné du fil à retordre comme eux peuvent avoir dans leurs enquêtes
1: il euh, y, y en a eu quelques-uns. Il euh, y en a eu quelques-uns parce que euh, je pense à Perry Mason. Euh, Je pense à Perry Mason. On a fini par faire un burger parce que. Il en mange, on le voit en manger, et puis surtout, il mange un burger... Euh, dans, la dans la série récente, hein, c'est le Perry Mason. Exactement. C'est Perry Mason adaptation... Qui passe dans les années 30. Hein. Exactement, ouais. aux au, au, au prémices de, de, de ce qu'il est. À avant la série des années un... 70-80. Ah non, pas, ouais, du, ouais, tout, pas du tout. Pas du tout. Euh, on voit tout Los Angeles de l'époque avec des lieux très précis, mais on ne les voit jamais vraiment manger. On sait ce qu'il mange, mais on ne les voit jamais vraiment manger. Et là, typiquement, le truc fun, et c'est un peu comme Harry Bosch, ça mange beaucoup dans Bosch, euh, mais on sait pas vraiment quoi on sait où est-ce qu'il achète à manger en revanche et du coup bah là moi pour le coup bah, il a fallu que je passe les coups de fil pour essayer de savoir euh, quel était le menu de ce burger joint qui existe vraiment dans la vraie vie euh, qu'est-ce qu'il mettait dans la sauce, comment il la faisait et comment moi je pouvais le refaire donc ça ça a été, donc, Ah vous voilà. aussi vous faites une vraie enquête en fait Bien sûr, Ah ouais.
0: à chaque fois euh, Par exemple que vous avez Jonathan et Jennifer donc les fameux justiciers milliardaires ouais. hein, de l'amour du risque ouais. euh, la, série, la fameuse série Z80 les, les palmiers feuilletés, c'est par rapport au décor ou euh... Non c'est une vraie recette qui est vraie faite vraie vraiment dans le truc ouais, ouais, en fait, ah.
1: euh, en fait euh, euh,
0: Jennifer elle veut investir euh, j'étais pas assez fan à l'époque pour me souvenir des palmiers feuilletés mais de, en fait, de Jennifer en fait c'est
1: hyper drôle parce qu'en <rire> euh, en fait elle veut investir euh, ils ont un ami qui est un chef français qui est Maurice oui. euh, qui donne des cours euh, de cuisine et euh, du coup ils donnent des cours de cuisine à ses investisseurs dont font partie Jonathan et Jennifer et du coup il y a cette scène dans l'épisode où en fait euh, ils vont cuisiner faire de la pâtisserie et on ne sait pas ce qu'il cuisine. Il commence à, à faire de la pâtisserie, sauf qu'à un moment donné, ben, euh, Maurice, il a euh, son livre de recettes qui est ouvert à la page euh, « Les palmiers feuilletés ». Et on voit le, la recette, euh, on ne voit pas les ingrédients, machin. Donc je me dis, bah, là littéralement, qu'est-ce qu'ils vont cuisiner Je regarde la scène, je ne les vois pas manger, je les vois faire une pâte et tout. Et puis il y a un gros plan sur le mec qui tient son bouquin avec la recette qu'ils vont faire. Donc là, j'essaie cool, de... de bah, un peu, <rire> la, la chance, la chance. Et voilà. Mais, mais pour le coup, j'ai dû me refaire quelques saisons de, de toutes les séries. De, de, moi, me, me font rêver. Hein. Mm. J'ai adoré ça. Tu dire, quand j'étais petit, ça me faisait kiffer. Même l'amour du risque. Quoi. Très bien. Bien sûr, bien sûr. À la fin ou au début de presque tous vos livres, vous avez
0: pensé aussi à ceux qui cuisinent peu ou pas du tout. Euh, pas dans celui-ci, en revanche. C'est assez, assez étonnant. Vous allez nous dire pourquoi. En mettant à la foi un glossaire des termes utilisés mais aussi les ingrédients et les ustensiles indispensables. Ça c'est très présent dans les deux gastronomiques qui sont sortis. Pourquoi en général et pas dans celui-ci
1: Alors, on le fait euh, systématiquement quand on a des grands formats. Euh, celui-là, c'est un petit peu un hors-série. C'est un moyen format. Euh, en fait, il est à la même taille mais il fait 120 pages, il ah, ah, fait oui, 144 pages. OK. Euh, et donc euh, on rassure euh, nos auditeurs, le prix est adapté en conséquence. Exactement, euh, 22,50, voilà. <rire> <Non>, pas 25. <rire> mais euh, mais voilà, en fait, c'est littéralement parce que euh, c'est le 16e ouvrage de la collection je le fais dans systématiquement tous les livres sauf les petits formats ou les moyens formats dans euh, séries cultes et dans dessins animés c'est 96 pages donc on prend le parti de dire je sors 3 livres par an j'en ai sorti 10 avant je suis disponible sur les réseaux sociaux pour le service après-vente quotidiennement il n'y a pas de problème euh, vous allez pouvoir trouver les informations sur oui. internet facilement de temps en temps on va privilégier le fond qui sont les recettes euh, à, 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 à d'autres 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 informations. Dans le prochain livre, qui est un sujet euh, dont malheureusement je ne peux pas parler maintenant, mais qui est assez spécifique à une cuisine aspect spécifique, il y a énormément de pages euh, de vulgarisation. On mmh. retrouve un petit peu ce format-là parce que c'est aussi ce que j'aime faire. C'est ultra bien fait. Effectivement, vous l'avez évoqué euh, il, y a, il y a quelques minutes. Euh, quand vous donnez une recette, vous
0: allez donner. Effectivement, vous parliez du, du, du hot dog. Ouais. Vous avez donné la recette du ketchup. Bien sûr. Bah pour, pas, pour, voilà, pour essayer de ne pas trop acheter de. Euh, L'idée, de... c'est de dire. Moi, j'essaie de ne pas juger. Ketchup, euh, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Moi, j'essaie de pas juger la consommation des gens euh, mmh. de, de différents produits. Euh, je, préfère, je, peux, je préfère leur dire ouais, le ketchup industriel, bah, ce n'est pas hyper bon. Quoi. Euh, ni pour votre santé, ni d'un point de vue du goût. Ce n'est pas parce que vous le connaissez, que vous êtes familier, que c'est vraiment bon. Essayez de le faire vous-même. Alors. Le ketchup, c'est littéralement une recette qui est un peu chiante à faire à la maison. Mais il y a plein d'autres trucs euh, qu'on peut faire soi-même. En fait, ce n'est pas embêtant à faire le ketchup. C'est surtout qu'il faut pouvoir le garder. Et donc, tu n'en fais pas une toute en fait, petite... Euh... Exactement, donc,
0: exactement. Tu vas en faire quoi Un litre minimum. Et quoi, et ou... Il va falloir... Mais, le consommer mais après, il faut
1: le consommer d'ailleurs. Et, et ça dure une semaine. Quoi, exactement, voilà. C'est ça qui est compliqué. Exactement. Sur ce truc là spécifiquement. Mais typiquement, toutes les sauces, des burgers hyper connus, nous, on les donne dans les livres. On les reprend à, de manière artisanale. Les gens peuvent les refaire. Et puis, ça vaut pour tout. J'essaye de vulgariser la base. De, de jamais perdre les gens. Le but, ce n'est pas d'être technique pour être technique. C'est pareil, je, je préfère utiliser un langage technique dans les recettes et l'expliquer par la suite que de commencer par vulgariser mmh. en disant, si vous voulez vraiment vous la donner, le terme technique, c'est ça. Non, l'idée, c'est d'amener les gens euh, à cuisiner.
0: Allez, comme l'inspecteur Callahan faisait une petite pause donc, en mangeant le fameux hot dog avant d'aller dégainer des gars au Magnum 44, <rire> okay. nous aussi, on va se reposer un petit peu. On fait une petite pause et on revient juste après.